0: Zeitwissen, der Podcast. Herzlich willkommen beim Zeitwissen-Podcast, heute mit folgenden Themen. Können wir uns bald unsichtbar machen? Forscher entwickeln menschliche Tarnkappen, wir fachsimpeln mit. Haben Sie noch Schallplatten im Schrank? Oder einen Plattenspieler? Was die Schallplatte der CD voraus hat, auch heute noch? Autonome Autos. Steuern war früher. Brauchen uns die Autos überhaupt noch? Am Mikrofon begrüßt sie Hella Kemper. Was passiert eigentlich genau, wenn Autos selber fahren? Was bleibt uns als Autofahrern noch? Bremsen, blinken, lenken? Oder dürfen wir dann beim Fahren sogar lesen? Könnte Autofahren also so gemütlich werden, als säßen wir im Zug? Dirk Asendorp hat sich von Geistern fahren lassen und dabei ein paar abenteuerliche Situationen erlebt.
1: Ich steige in einen blauen Honda Civic. Der Fahrersitz ist auf der rechten Seite und das Auto parkt am linken Straßenrand. Kein Wunder, ich bin ja schließlich in England. Durch die Windschutzscheibe sehe ich eine Küstenlandschaft, die Straße schlängelt sich am Ufer entlang. Ich gebe Gas. Sanft legt sich das Auto in die Kurve und holpert über ein Schlagloch. Doch das ist eine Illusion. Der Honda ist zwar echt, die Landschaft außenrum aber eine ziemlich perfekte Videoprojektion. Das Auto steht in einer Halle des Transport and Research Council in Wokingham, dem britischen Pendant des Bundesamts für Straßenwesen. Für das Geruckel sorgen Vibratoren unter den Reifen. Neben mir sitzt der Psychologe Nick Reed. Er leitet ein Forschungsprojekt, das mit dem Simulator erkundet, wie selbstfahrende Autos den Straßenverkehr verändern werden. Mit einem Tipp auf seinen Tablet-Computer hat Nick Reed die Selbststeuerung angestellt. Das Lenkrad vor mir bewegt sich jetzt von alleine. Am Ende der Kurve gibt die Automatik ordentlich Gas, obwohl ich meinen Fuß vom Pedal genommen habe. Wir untersuchen zum Beispiel, welchen Fahrstil die Leute akzeptieren, welche Geschwindigkeit, welchen Grad an Beschleunigung und Bremsen. Es könnte nämlich sein, dass rasante Manöver, die vom System kommen, auf geringere Akzeptanz stoßen, als wenn der Fahrer sie selber ausgeführt hätte. Der Psychologe Graham Parkhurst geht der Frage nach, was die Autofahrer eigentlich tun werden, wenn Steuer-, Gaspedal- und Bremse künftig vom Computer bedient werden. Kann die Fahrzeit produktiv genutzt werden, wenn der Fahrer nicht mehr fahren muss? Das ist wohl eine der ökonomischen Schlüsselfragen. Wird der Fahrer seine Aufmerksamkeit wirklich von der Straße abwenden? Schon heute gibt es ja Beifahrer, die sich wie Copiloten benehmen und jede Bewegung des Fahrers beobachten. Andere entspannen sich, hören Musik oder lesen ein Buch, solange ihnen dabei nicht übel wird. Auch das ist wichtig. Kann die autonome Steuerung so eingestellt werden, dass eine Fahrt im Auto so sanft wird wie im Zug? Am Armaturenbrett und auf der Innenseite des Rückspiegels ist das Simulatorauto mit kleinen Videokameras bestückt. Sie zeichnen meine Augenbewegungen auf. Daraus lassen sich Rückschlüsse auf den Grad meiner Aufmerksamkeit ziehen. Im ersten Moment ist es aufregend, von Geisterhand gefahren zu werden, doch auf Dauer macht es womöglich schläfrig. Das könnte äußerst gefährlich werden, wenn das automatische System in eine Verkehrssituation geriete, die die Technik überfordert. Das könnte zum Beispiel plötzlich einsetzender Schneefall sein, der Seitenlinien und Verkehrsschilder verdeckt. Wir können wir sehen uns hier den Grad der Wachsamkeit auf verschiedenen Stufen der Automatisierung an und stellen fest, wenn man das Fahren weniger anspruchsvoll macht, dann wird der Mensch hinter dem Steuer irgendwann unaufmerksam. Das Team um Nick Reed hat auch schon untersucht, was mit menschlichen Fahrern passiert, wenn sie automatisch gesteuerten Autos auf der Straße begegnen. Dabei sind die Forscher auf einen überraschenden Nachahmeffekt gestoßen. Die Leute fuhren selber enger auf, wenn sie eine Kette dicht hintereinander fahrender automatischer Fahrzeuge sahen. Sie haben also ihr eigenes Risiko erhöht. Das ist ein interessanter Nebeneffekt selbstfahrender Autos, den niemand vorhergesehen hat. Am Ende der Fahrt im Simulator ist mir zwar etwas mulmig, doch das Auto ist auch ohne mein Zutun unfallfrei ans Ziel gekommen. Auf echten Straßen gibt es so etwas heute noch nicht, doch das wird sich ändern. Davon sind die britischen Forscher überzeugt. Deshalb sei es so wichtig, dass wir rechtzeitig über die gesellschaftlichen Konsequenzen nachdenken, die ein automatischer Autoverkehr hätte, meint der Psychologe Graham Parkhurst. Wir müssen wissen, ob das eine Technologie ist, die echte Probleme löst, oder nur ein Trick, um etwas zu verkaufen, das wir gar nicht wirklich brauchen. Und dann müssen wir einen Plan dafür entwerfen, wie wir die Vorteile maximieren, die ungewollten Risiken und Nebenwirkungen aber minimieren
0: können. Dirk Asendorf über autonome Autos was aber passiert, wenn das Auto einen Unfall baut? Wer ist dann schuld? Über die gesellschaftlichen Konsequenzen des autonomen Autos lesen Sie mehr in der aktuellen Ausgabe von ZeitWissen. 2014 wurden in Deutschland fast 2 Millionen Schallplatten verkauft, so viele wie schon lange nicht mehr. Aber wer kauft eigentlich diese 50 Jahre alte Technik und vor allem warum? Unser Autor Alexander Salenko hat sich in einem Hamburger Plattenladen umgehört.
2: Im Schaufenster stehen Elektrogitarren, ein tragbarer Plattenspieler und natürlich Schallplatten. Michelle Records ist ein Plattenladen direkt in der Hamburger Innenstadt und eine Anlaufstelle für Musikliebhaber. Heute wollen immer mehr Kunden wieder Vinylschallplatten kaufen. Woran liegt das? Die Antwort weiß André Fram, der seit zehn Jahren bei Michel arbeitet.
3: Weil die Leute gute Musik besitzen möchten. Die möchten das anfassen, die möchten das sehen und die möchten sich mit dieser Kunstform auseinandersetzen. Und da ist Vinyl als Format nicht nur von der Verpackung her, sondern auch von dem Sound her einfach immer noch das beste Format.
2: Nach eigenen Angaben steigen die Vinylverkäufe bei Michelle Records jedes Jahr um 15 bis 20 Prozent. In ganz Deutschland wurden im Jahr 2014 1,8 Millionen Vinylalben verkauft. Ein Plus von sogar 27 Prozent. Damit gingen so viele Schallplatten über die Ladentheke wie zuletzt 1992.
3: Man entschleunigt sein Leben, wenn man sich einfach mal hinsetzt und sich ganz konzentriert und fokussiert und nur der Musik lauscht und dementsprechend ist das so für mich ein, eine Gegenbewegung zu diesem ganzen digitalen Wahnsinn, der da draußen stattfindet. Alles muss sofort verfügbar sein, jede Information ähm, ist sofort online. Äh, die Menschen werden zugeballert mit allen möglichen Informationen. Äh, ich glaube, dass das ein Faktor ist, warum Vinyl und diese Art von Musik hören
2: wieder so populär ist. Heute macht Michelle Record 70 des Umsatzes mit Vinyl. Vor 15 Jahren undenkbar. Michelle wäre damals fast verschwunden, wenn ich drei Kollegen den insolventen Laden wieder aufgekauft hätten. Andre Fram hofft, dass die Schallplatte auch in 10 Jahren noch gefragt sein wird. Streamingdienste wie Spotify seien keine Konkurrenz. Wir
3: merken aber schon seit zwei, drei Jahren, dass unsere Kunden also wirklich auch extrem viel mit solchen Streamingdiensten in Berührung kommen und einfach gut informiert sind. Wenn eine Platte dann aber gut ist, und der Preis stimmt, dann wird die gekauft.
2: Aber wer kauft eigentlich noch Schallplatten?
3: Es sind jetzt nicht nur irgendwie Ärzte, Zahnärzte, Anwälte oder Architekten oder nur Studenten oder nur irgendwelche Hipster Leute, sondern es ist wirklich quer durch die Gesellschaft.
2: Zum Beispiel Thomas, 47 Jahre alt, er arbeitet im Marketing. Heute Nachmittag kommt er zu Michelle Records, um ein wenig zu stöbern. Schallplatten kauft er regelmäßig. Einmal die Woche auf jeden Fall. Ja,
3: das ist natürlich bei mir sicherlich so ein bisschen Nostalgie, ich bin halt mit Platten noch aufgewachsen und äh, mag es halt immer noch gerne, die Saptische, das Anfassen können, so der Sound auch, die die, die Platte verbreitet, gewisse Wärme, auch so ein kleines Knacken stört mich auch nicht. Also gut, ich würde natürlich jetzt im Auto keine Platten hören, auch wenn es äh, transportable Geräte gibt oder so, das würde ich nicht machen, ne? das ist einfach Unfug, aber zu Hause, wenn ich Zeit habe, höre ich lieber Platten
0: Alexander Salenko über das Revival der Schallplatte. Was aber passiert eigentlich mit Musik, die digitalisiert wird, wenn die Bewegungen der Nadel in Zahlenreihen umgewandelt werden? Geht da tatsächlich Qualität verloren? Das erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Gestern Science Fiction, heute seriöse Forschung. Das ist das Motto der aktuellen Zeitwissenserie. In unserer neuen Ausgabe geht es um das Unsichtbarwerden mit Hilfe von Tarnkappen. Tatsächlich ist es Physikern bereits gelungen, Gegenstände unsichtbar zu machen. Aber wird es jemals einen Tarnumhang für Menschen geben? Und wie funktioniert diese Technik überhaupt? Darüber wurde bei uns in den vergangenen Wochen viel gefachsimpelt, denn wir haben zwei Physiker in der Redaktion, Nils Böing und Max Rauner. Aber hören Sie selbst.
3: Hast du, Also da geht es doch ständig bei diesen Tarnkappen auch um den negativen Brechungsindex. Das habe ich irgendwie nicht Nein, das stimmt nicht. Aber es liest man in jedem populären Das ist aber System falsch.
4: Ich bin äh, eines Besseren belehrt worden. Es geht um die Lichtgeschwindigkeit, es geht um die Phasengeschwindigkeit. Es geht darum, dass bestimmte Phasenfronten von dem Licht hinter dem Objekt wieder genauso einlaufen wie vorher. Und es geht um den Wellenwiderstand.
3: Okay, was ist das?
4: Der Wellenwiderstand ist äh, die Wurzel aus Permeabilität durch Permittivität. Permeabilität ist, die An Müh. Permeabilität ist die Antwort, die magnetische Antwort des Materials auf ein elektromagnetisches Feld. Epsilon ist die elektrische Antwort oh Gott. eines Materials auf ein elektromagnetisches Feld. Ein hm. elektromagnetisches Feld heißt, es ist Strahlung, es ist Licht, es ist Radiowellenstrahlung, Mikrowellenstrahlung. Und jetzt ist der Trick, ein Material zu finden, wo zwar das Licht natürlich nicht schneller sein kann als draußen in der Luft, weil das Das geht, geht nicht laut Einstein. Aber es gibt halt in elektromagnetischen Feldern bestimmte Phasen und die können sich schneller als die Lichtgeschwindigkeit bewegen. Hä? Die Phasen? Ja, die, die Phase des Lichts? Ja, die Gruppengeschwindigkeit darf nicht... Äh, weil das überschreiten. Weil weil ist Informationen Information ja, genau. übertragen. Könnte. Aber bei dem anderen geht es nicht um Information. Wichtig ist, dass hinten die Wellen in ihren Phasen wieder genauso aussehen, wie sie vorne reingehen oder auf das Objekt treffen.
3: Also, du hast irgendwie das Objekt, das du tarnen willst, das ja. steht in der Mitte und dann drumherum ist dieses Tarnkappenmaterial. Genau. Und dann kommt der Lichtstrahl drauf auf das Tarnkappenmaterial. Und dann verändert sich in diesem Tarnkappenmaterial die Phasengeschwindigkeit ja. des
4: Lichts, ja, oder was? genau. Und, Und die
3: wird dann schneller als ja. die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, oder was?
4: Genau. Und nachher kommt es hinten wieder mit den, mit den Phasen raus aus dem Tarnkappenmaterial, mit denen es reingegangen ist. Was es normalerweise nicht tun würde. Aber das ist ah. nur ein Teil. Es geht auch ja. darum, der Wellenwiderstand ist deswegen wichtig, weil er sagt... Ähm, wie viel Reflexion so ein Material hat. Also eine Tarnkappe darf ja. zum Beispiel eigentlich nichts reflektieren. Weil du dann sehen würdest, dann da ist da so ein ja irgendwas. Hm. Ja, mhm. äh, die muss das Licht wirklich komplett schlucken, in sich rumleiten mhm. um das Objekt und hinten wieder so ausspucken, als wäre nichts gewesen.
3: Also so wie Luft, ja im Prinzip, oder?
4: Ja, sie simuliert in der Weise Luft, aber du kannst das halt auch in anderen Medien machen. Du kannst es in Nebel machen, du kannst es in einer milchigen Flüssigkeit machen, ja. Und das sind die Stellschrauben, an denen die Physiker der Transformationsoptik und der Festkörperphysik
3: oh Gott, hast du das arbeiten. So, ja.
4: Und die Gleichungen sind schrecklich. Womit hast, hast du
3: dein Diplom gemacht?
4: In Astrophysik. Astrophysik? Ja, ja. das ist aber nochmal was anderes. Da ging es um Strahlungstransport durch Sternatmosphären. Das hat ein bisschen mehr mit dem Klimawandel zu tun. Sehr interessant, ähnlich.
3: Und diese Formeln hier von Metamaterialien, hast du das verstanden? oder du das noch aus, Ich habe
4: äh, Optik immer gehasst im Studium. Mhm. Ich fand Thermodynamik interessant, Quantenmechanik fand ich interessant, konzeptionell. Aber alles, was mit Elektromagnetismus zu mhm. tun hatte, fand ich schwierig und irgendwie kryptisch. Es mhm. war so unsystematisch, jedenfalls wurde uns das so unsystematisch erklärt. Mhm. Deswegen kann ich es auch nicht viel systematischer wiedergeben, leider.
0: Überhaupt nicht kryptisch ist der Artikel von Nils in der aktuellen Ausgabe. Angenommen, es gäbe tatsächlich eines Tages einen Tarnumhang für Menschen. Welche Folgen hätte das für die Gesellschaft? Wie würden sich soziale Normen verändern? Wie würden sich Kriege verändern, wenn Soldaten unsichtbar wären? Darüber schreibt Nils Böhm in der neuen Ausgabe von Zeitwissen. Und dort können Sie auch nochmal nachlesen, wie die Technik wirklich funktioniert. Das war der Podcast aus der Zeitwissen-Redaktion. In der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen lesen Sie außerdem ein Interview mit dem Baumversteher und Förster Peter Wohlleben, eine Reportage über die positiven Seiten von Krankheit und drei Experten machen sich Gedanken über die kluge Stube, das Smart Home von morgen.